1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan und in der Technik von Klaus Blödo. Der Lesewurm begrüßt euch zu seiner April-Ausgabe – in einem Monat, der seinem Namen zumindest meteorologisch alle Ehre macht. Er macht, was er will. Wir hatten, glaube ich, alles in dieser Woche. Schnee, Regen, Sonnenschein. Warm wird es wohl erst in den kommenden Tagen. Aber sobald ihr die Nase aus der Tür oder dem Fenster haltet, werdet ihr es, glaube ich, mitbekommen. Andernfalls posten es, glaube ich, mindestens 17.000 Münsteranerinnen und Münsteraner bei Facebook. Also, wenn ihr kein Fenster habt oder nicht rausgucken wollt, guckt in die sozialen Medien. Nein, macht ihr natürlich nicht. Kleiner Scherz. Der Lesewurm hat eine bunte, eine bunte Vielfalt von Büchern, Hörbuchtipps kleine Veranstaltungstipps für euch für die nächsten Tage und Wochen, wenn ihr denn Lust auf Bücher habt. Wir haben große Lust auf Bücher, auch wenn sie gleich nach der ersten Musik sich mit einem schweren Thema beschäftigen. Da geht es um Lebensangst, Lebensunlust und die Frage, wie Mann und Frau da rauskommen können. Das betrifft sowohl die Geschichte als auch die Verfasserin und äh, die Verfasser, Matt Haig ist einer von ihnen und die andere ist eine Dänin und heißt, hieß Tove Ditlefsen. Da sprechen wir gleich drüber. Jetzt hören wir aber erst Musik aus Norwegen von der wunderbaren Band Meer. Das schreibt sich wie das deutsche Meer, heißt aber auf Norwegisch so viel wie Meer mit H. Ne? Meer, Meer könnt ihr euch Während ihr das wunderbare Stück Picking Up the Pieces vom aktuellen Album Playing House hört, eigene Gedanken zu machen. Aus Norwegen spielt in der April-Sendung des Lesewurms, die ihr gerade eingeschaltet habt, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und weil die Uhr tickt und sich 21 Uhr allmählich nähert, will ich einmal relativ früh in der Sendung einen Veranstaltungstipp weiterreichen, weil er mir am Herzen liegt. Tim Hackemack aus Altenberge, man darf das sagen als Münsteraner, aber er tut Gutes für Münster. Zum Beispiel hält er gleich im Internet. Ihr könnt um 21 Uhr also dann gleich den Rechner anwerfen. Macht das vielleicht jetzt schon. Checkt auf Facebook Tim Hackemack Fotografie dieses Konto und dann Wählt ihr euch ein in seine Buch-Release-Party, denn er hat seit ein paar Wochen Corona-bedingt unter erschwerten Bedingungen sein Buch Hit the Stage raus in Zusammenarbeit mit dem Hirnkost Verlag. Und wer Tim Hackemack kennt, der weiß, dass er für Punkmusik reinsten Wassers schwärmt und das in Texten und Fotografien festhält, diese wunderbare, ausgefeilte, technisch versierte Musikart. Gut, er hat wieder ein neues Buch über das Leben on the road auf der Bühne, vor Corona-Zeiten natürlich, herausgebracht und spricht darüber. Und wer sich da einklinken will, darf das gerne tun. Das, was man dafür gibt an Geld, reicht er weiter an den Monkeys Music Club, weil er möchte, dass nach Corona die Kneipenszene, die Musikclubszene in dieser Stadt und überall noch am Leben ist. So, das war ein ganz kleiner Veranstaltungstipp und jetzt gucken wir in die vorhin angesprochenen beiden Bücher. Ich beginne mit äh, Matt Haig und seiner Die Mitternachtsbibliothek, gerade erschienen bei Drömer. Ihr kennt das vielleicht. Was wäre, wenn? Haben wir uns das nicht alle schon mal gefragt? Matt Haig schreibt uns da eine Geschichte. Was wäre, wenn du ein anderes Leben führen könntest? Ein Leben, gegen, du das, gegen das du dich äh, zu einem früheren Zeitpunkt entschieden hast. Dagegen, dass du nicht führen wolltest, weil du nicht mit dem Menschen mitgegangen bist, weil du deine Gefühle zurückgestellt hast, weil du der Überzeugung warst, es ist besser, auf Mama und Papa zu hören oder, oder, oder. Diese Frage macht Matt Haig zu einer sehr einfühlsamen Geschichte, zu der Geschichte einer lebensmüden Frau Ende 30. Diese Nora hat zum Zeitpunkt, als, das, als die Geschichte einsetzt, jede soziale und berufliche Beziehung in den Sand gesetzt, mehr oder weniger schuldhaft. Und dann stirbt auch noch ihre Katze. Dann nimmt Nora Medikamente. Viel zu viele, um ihrem sinnlosen Dasein ein Ende zu bereiten. Das klappt nicht so ganz. Sie schwebt zwischen Leben und Tod. Das merkt sie dadurch, dass sie in einer Mitternachtsbibliothek auf die alte Schulbibliothekarin Mrs. Elm trifft. Diese Mitternachtsbibliothek ist eine Art Zauberort. Sie verfügt über viele Bücher und alle handeln von Noras Leben, den Leben, die sie hätte führen können, wenn sie anders abgezweigt wäre früher. Aber das Besondere dieser Bibliothek ist, Nora hat jetzt die Chance und zwar auch die Chance, diese Leben zu leben und sich während, sie, sich, während sie das tut, sich so für eines dieser Leben zu entscheiden, dass sie dort drin bleiben kann und nicht sterben muss. Nun, wird Nora nicht einfach in eines dieser Leben entlassen? Sie war mal eine hervorragende jugendliche Schwimmerin und man hat ihr eine Olympia-Karriere, eine Olympiasiegerinnen-Karriere vorausgesagt. Sie war sehr gut im Komponieren und Singen, man hat ihr eine, eine Rockstar-Karriere vorausgesagt. Sie hatte großes Interesse am Klimawandel, wollte Gletscher erforschen, also naturwissenschaftlich höchst interessiert. Hat sie alles nicht gemacht? Und jetzt tut sie das. Und während sie das tut, ist sie sich aber immer in vollem Bewusstsein dessen, dass sie aus der Mitternachtsbibliothek kommt, quasi am Ende ihrer eigentlichen Existenz ist und als Fremde in ihre eigene Geschichte kommt, sozusagen in die Nora, die das gerade schon lebt, hineinschlüpft. Und das ist zum Teil ganz komisch, weil sie muss sich immer, sie läuft immer Gefahr, erkannt zu werden, dass sie zu wenig weiß eigentlich von den Texten und Songs, die sie eigentlich gleich auf der Bühne interpretieren soll, weil sie war ja die ganze Zeit gar nicht dabei. Das ist eine andere Nora, die dieses Leben lebt. Und sie muss irgendwie den Weg finden, darin zurechtzukommen. Und immer wieder landet sie am Ende in der Mitternachtsbibliothek. Das ist teils verzweifelt, teils lustig, was da passiert. Wir aber als Lesende, wir stellen uns unweigerlich zwischendurch die Frage, was wird eigentlich Hake, der Autor dieses, dieser Mitternachtsbibliothek, mit uns machen? Das ist unsere, unser Rätsel, das, das bleibt gar nicht aus während des Lesens. Wird Nora, wird er sie in einem Leben belassen, eines dieser möglichen? Wird er sie aus der Überdosis Medikamente, die sie sich im realen Leben eingeflößt hatte, wird er sie retten und das alte Leben anpacken? lassen? Oder wird er sie auch einfach nur sterben lassen? Das verrate ich euch natürlich nicht. Das ist äh, unterm Strich ein sehr kraftvolles Buch rund um ein schwieriges Thema, nämlich was ist der Sinn des Lebens und warum sind Menschen bereit, wann es vor der eigentlichen Zeit herzugeben? Matt Haig ist jetzt äh, nicht jemand, der sich zum ersten Mal an dieses Thema wagt. Er hat zum Beispiel 2016 herausgebracht, das Sachbuch »Ziemlich gute Gründe am Leben zu bleiben«. Und er schreibt das aus seiner persönlichen Perspektive, denn er war mit 24 Jahren selbst an einer schweren Depression erkrankt. Und für ihn ist das Schreiben, dieses Verarbeiten offensichtlich ein Weg, immer wieder neuen Lebensmut zu fassen. Und Lebensmut vermittelt auch die Mitternachtsbibliothek. Ich möchte dann noch zu... Tove ditlewsen kommen, einer Dänin, die von 1917 bis 1976 gelebt hat, ist nur 58 Jahre alt geworden, dazu gleich mehr. Warum passt das zu Matt Haig und der Frage Sinn des Lebens, Kraft, das Leben zu Ende zu leben oder nicht? Nun, wir haben eine Neuveröffentlichung oder in, in zwei von drei Teilen, es handelt sich hier um eine Trilogie, in der sie Ihr Leben beschreibt. Das ist ein fiktionaler, ein autofiktionaler Roman, den sie herausgebracht hat. In drei Teilen ist er jetzt im Aufbauverlag veröffentlicht worden. Der erste Abschnitt ist Kindheit, zweite nennt sich Jugend und dritte ist Aufbruch. Das sind alles recht schlanke Bücher mit 120 bis 170 Seiten. Liest sich sehr gut und handelt eben von ihrem Leben, das am Ende des Ersten Weltkrieges begann und geprägt war durch die Zeit in Kopenhagen damals. Sie ist in einem Arbeiterviertel groß geworden. Und wenn wir mal in Kindheit gucken und blättern, sehen wir, dass sie das Tove sehr eindrücklich beschreibt, das Leben eines Mädchens, das eben 1917 geboren ist und dessen Geist allmählich während der Verhandlungen zum Versa Versailler Vertrag erwacht. Also die Friedensverhandlungen, Fragen der Reparationszahlungen zwischen den Siegermächten und Deutschland. Dieses Kind... Die junge Tove lernt sehr schnell, dass für Mädchen eigentlich im Dänemark dieser Zeit, in dem Arbeiterviertel dort, keine besondere Rolle im Leben, in der Gesellschaft vorgesehen ist, außer vielleicht Kinder zu bekommen. Im Verhältnis zu ihrer Mutter spiegelt sich eigentlich das ganze Dilemma. Sie fühlt sich ihr am nächsten, wenn die Mutter in der Tageszeitung, am Küchentisch in die Tageszeitung versinkt und Tove in Ruhe lässt. Dann hat sie nämlich auch nichts Böses zu erwarten. Dann genießt sie die Anwesenheit der Mutter. Sobald Leben in die Geschichte kommt, geht es eigentlich immer in eine oder häufig in eine falsche Richtung. Sonst weckt nämlich die Mutter eher Schuldgefühle in der Tochter. Und das sind Schuldgefühle, die sich mit den Jahren zu Lebensangst oder zu großer Depression auswachsen. Und das verfolgen wir ähm, über die weiteren beiden Bände. In der Jugend beschreibt Tove ihr Leben autofiktional als Teenagerin. Sie schmeißt mit 14 die Schule, sie reißt sich dann los vom Elternhaus, probiert sich aus und auch eine Schreibmaschine gehört dann schon zu den Zutaten ihren, ihres kommenden Lebens. In Aufbruch, dem dritten Teil, ist sie mit 20 dann schon eine gefeierte Schriftstellerin. Aber Sie hat Affären, Sinnkrisen, Angst vor dem Versagen, beim neuen Schreiben, der Ruhm lastet auf ihr. Sie verfällt Drogen und Medikamenten, sie treibt ab, sie wird mehrfache Mutter. Sie muss auch in den Beziehungen zu Männern immer um ihre Freiheit kämpfen. Irgendwann schreibt sie mal, sie findet immer einen Ausweg, wenn die Sinnkrisen zu groß werden, wenn die Depressionen zu sehr auf ihr lasten. Sie sagt das, ich finde einen Ausweg, nicht allein meiner Kinder wegen sondern auch der Bücher wegen, die ich noch nicht geschrieben hatte. Ja, Tove Ditlevsen, die Kopenhagen-Trilogie, mit 58 Jahren, im Jahre 1976 nimmt sich die reale Tove Ditlevsen dann doch das Leben, möchte man meinen. Ursel Allenstein hat alle drei Bände neu übersetzt, von denen der dritte Band erstmals in deutscher Übersetzung vorliegt. Ähm, Ursel Allenstein, die Übersetzerin, schreibt in dem Nachwort über das Leben der Dänen sehr einfühlsam und die ähm, Ditlefsen hat sich mehrmals in der Psychiatrie freiwillig behandeln lassen, allerdings unter der Bedingung, ihre Schreibmaschine mitnehmen zu dürfen. Diese drei Wände sind gekennzeichnet davon, dass sie eine unbedingte Nähe zum Geschehen Darstellen, uns offerieren. Wir bekommen tiefe Einblicke in die Gefühlswelt der Hauptfigur und das ist ein Markenzeichen von Tove Didlefsons Literatur, lange bevor aktuell zeitgenössische Autorinnen wie Annie Ernaud oder Rachel Cusk uns mit ihren radikalen weiblichen Innenansichten konfrontieren. Ja, das waren die ersten beiden Buchtipps im Lesewurm in der April-Sendung und die macht weiter mit der nächsten Musik. Die kommt von Plattenteller. Der Klaus Blödo hat die Riemen gerade frisch gespannt und äh, schnippt gleich los. Wir hören äh, von der britischen Insel. Anathema heißt die Band. Der Song heißt The Lost Song und zwar Part 3 und den Ambient Mix und den gibt es nur auf einer 7-Inch-Vinylplatte und deswegen Riemenlos Klaus
0: Now that I found you, now that I found you I'm not gonna leave you, not gonna leave you. World keeps on time, world keeps on time. Spirits reflected. Spirits reflected. My heart beats for you. My heart beats for you. Outside my body. Outside my body. Tonight.
1: Das Knacken gehört, das ist Vinyl, Langspielplatte vom Plattenteller im Lesewurm in der Aprilsendung. sendung Anathema aus England mit The Lost Song Part 3, einem Ambient-Mix. Ich habe zwei Lesetipps für alle Generationen, würde ich sagen. Niemand ist ausgeschlossen, alle sind willkommen, auch gerade die jüngeren Lesegenerationen. Beginnen möchte ich im Lesewurm in der Aprilsendung mit einem Buch der wunderbaren Schriftstellerin Kirsten Beue. Sie hat bei Oettinger gerade herausgebracht Dunkelnacht. Und das C in Nacht auf dem Cover, das zeigt ein altes Abzeichen der NSDAP, ein Hakenkreuz-Symbol, eine Anstecknadel. Das Buch handelt sich um die Penzberger Mordnacht. Penzberg ist ein Ort in Bayern. Dort hat sich zugetragen, was sich an so vielen anderen Orten in Deutschland in den letzten Kriegstagen und Wochen abgespielt hat. Es sind immer noch Menschen umgebracht worden, die nicht linientreu, führertreu geblieben sind, sondern sich Vorbereitet haben auf die Friedenszeit, auf die herannahenden Soldaten der dann ja Siegermächte. In diesem Fall im bayerischen Penzberg waren es die US-Amerikaner, die anrückten. Allerdings hat sich in den letzten Stunden vor ihrem Eintreffen am 29. April 1945 dann noch etwas ergeben, was gerichtsfest aktenkundig dokumentiert ist und was Kirsten Boje bei ihrer Recherche aufgefallen, ins Auge gefallen ist und woraus sie dann einen Jugendroman gemacht hat, der uns allerdings alle angeht. Das schreibt sie auch ganz eindrücklich in ihrem Nachwort. Sie hat überrascht, schreibt sie, dass die Stadt Penzberg mit den Opfern, es waren immer noch in der letzten Nacht, bevor die US-Amerikaner einmarschierten, waren es noch ein gutes Dutzend Menschen, die standrechtlich erhängt worden sind oder erschossen. Weil sie Dinge taten, die der Führer nicht erlaubt hat, die sich vorbereiteten auf die Ankunft der neuen Machthaber, die sich fürs Gemeinwesen einsetzten. Aber das ist die Geschichte, die in Dunkelnacht erzählt wird. Sie beschreibt auch die Rolle der Jugendlichen, der Heranwachsenden, die zum Großteil ja im Bewusstsein nur in der Nazizeit groß geworden sind. Da gibt es welche, die sehnten die Ankunft der Befreier herbei und andere wiederum ganz natürlich meint man sagen zu müssen, waren so indoktriniert, dass sie dafür keine Antenne hatten und eher noch unfreiwillig dazu beigetragen haben oder auch aktiv dazu beigetragen haben, zu denunzieren. All das, bei diesen Beschreibungen orientiert sich Kirsten Boye an, auch an Gerichtsakten, übernimmt teilweise wörtliche Zitate von Beteiligten daraus und sie hat sich eine sehr, sehr ernste Frage gestellt, als sie dieses Buch schrieb, da sie so nah an den wahren Begebenheiten war und sie gesehen hat, dass es in Penzberg zwar Straßen gibt, die die Namen der Opfer tragen, aber keine Begleittafel, keine Erklärende. Wie beispielsweise die Sophie-Scholl-Straße, die es dort gibt und die fast, möchte man sagen, natürlich mit einem Zusatz versehen ist, der erklärt, wer Sophie-Scholl war. Bei den Opfern in Penzberg ist das nicht der Fall. Und sie wollte diesen Opfern ihre Namen, ihre Identität zurückgeben und hat diese Namen verwendet, eins zu eins, in Dunkelnacht. Und dann war für sie klar, wenn ich die Namen der Opfer nenne, geht es nicht, ohne die Namen der Täter auch zu nennen. Und das tut sie also auch. Sie sagt, wer wen erschossen hat oder beteiligt war. Und sie tut das nicht ohne Grund, weil sie bis heute von der Frage getrieben wird, wie ist eigentlich ein Miteinanderleben in Penzberg und an allen anderen beliebigen Orten, die ihr euch denken könnt, wo Vorfälle dieser Art und Weise geschehen sind. Wie ist Miteinanderleben nach Kriegsende dann noch möglich über Jahre und Jahrzehnte, zumal offenbar, so hat Kirsten Boje es recherchiert, alle Gerichtsverfahren zugunsten der angeklagten Täter letztlich ausgegangen sind und alle mit Freispruch geendet haben. Dunkelnacht von Kirsten Boje erschienen bei Oettinger. Das zweite Jugendbuch, was aber eigentlich ein All-Age-Buch ist ähm, und viele Interessen ähm, befriedigt, stammt von der Erfolgsschriftstellerin äh, Elisabeth Herrmann und die kann für alle Altersklassen schreiben und in ihrem aktuellen Ravna Tod in der Arktis, das bei CBJ im Random House Penguin Verlag erschienen ist, begibt sich Elisabeth Herrmann mit ihrer Handlung äh, an den Polarkreis. Und zwar lässt sie dort in Vardö, einer kleinen Stadt in der Arktis, eine recht junge Frau zur Hauptfigur werden. Die heißt nämlich Ravna Persen und die macht gerade ein Praktikum bei der örtlichen Polizei. Und da geht es plötzlich um einen Fall eines ermordeten Grundbesitzers. Superreich der Typ. Und Ravna Persen. Wird nicht so ganz ernst genommen. Erstens ist sie als Praktikantin natürlich jetzt nicht so an, an, vor, an allererster Stelle in der Hierarchie. Und dann ist sie auch noch Sami, also Angehörige eines äh, ethnischen, einer ethnischen Gruppe, die in Skandinavien in den verschiedenen Staaten ja nicht den allerstärksten Stand hat oder zumindest immer um Gleichstellung, Gleichberechtigung auch kämpfen muss, um Rechte kämpfen muss. Und sie wird also nicht ernst genommen, die Ravna. Allerdings wird sich das ändern. Dafür muss sie sich allerdings auch noch stark reiben mit einem Kommissar, der sehr sehr über, der sehr der umstritten ist und keinem Konflikt aus dem Weg geht. Und Ravna kommt allerdings dem Mörder auf die Spur, weil sie nämlich als Samen bestimmte Spuren lesen kann wovon die anderen Kolleginnen und Kollegen überhaupt keine Ahnung haben. Aber das führt sie auf die Spur möglicherweise von rituellen, mythischen Handlungen von Samen und bringt den Fall voran. Und Elisabeth Herrmann gelingt ein wirklich spannender Roman abseits unserer räumlichen Grenzen, unseres Denkens. Und es ist wirklich für alle interessant. Das waren die nächsten beiden Buchtipps im Lesewurm in der Aprilsendung Und es geht weiter mit der nächsten Musik. Und auch hier, weil der Plattenteller einmal warm gelaufen ist, kriegen wir ihn gar nicht zum Halten. Wir machen noch einmal einen kleinen Geschmack von... Aus Vinyl kommt jetzt. Und es bleibt bei England als Herkunftsort. Manchester ist die Heimat der Band Go-Go-Penguin. Die machen Fusion-Jazz, hört es euch an. Und von einer... Vinylausgabe live at Abbey Road. Hören wir nun den Song, den kein Mensch aussprechen kann, weil es eine Aneinanderreihung von Großbuchstaben. Hört sich so an wie Gibbelfiss und das hören wir jetzt. Gogo Penguin aus England im Lesewurm in der Aprilausgabe. Der Lesewurm ist eure Lieblingssendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und Neu habe ich tatsächlich jetzt zwei Dinge in der Hand. Neu ist einmal von Amy Suter-Clark, der Countdown-Killer, nur du kannst ihn finden. Erscheint bei Scherz, das ist ein Fischer im Print. Was ist das Besondere an diesem Buch? Nun, es gibt hier eine Frau, die nennt sich True Crime Podcasterin, El Castillo. Die beschäftigt sich also. Podcasts sind ja so kleine aufgenommene Schnibbels. Ne? Also früher haben wir Kassetten besprochen und wenn man das heute macht, nennt sich das Podcast, weil man es halt online stellen kann. Und wenn man das häufiger tut, ist man Podcaster oder Podcasterin. Und diese junge Dame hat sich True Crime verschrieben. True Crime heißt die wahren Verbrechen, die in ihrem Leben passieren und die möglicherweise nie aufgeklärt werden. Da setzt sie an. Da will sie Gerechtigkeit. Und jetzt gibt es einen Countdown Killer. Das ist eine, das ist wirklich eine abgefahrene Geschichte. Der Mann, Mensch, entführt immer drei junge Frauen im Abstand von drei Tagen. Jede ist ein Jahr jünger als die andere. Und dann ist jede innerhalb von sieben Tagen tot. Das macht der ganze dreimal und dann hätte es eigentlich Opfer Nummer 10 gegeben, doch die kann entkommen, Gott sei Dank. Damit ist auch diese Verbrechensserie abrupt beendet. Es gibt keinerlei weitere Opfer, keine Taten dazu, aber El Castillo lässt das Ganze keine Ruhe und sie recherchiert wieder neu und beschreibt ihre Recherchen halt in ihrem Podcast. Und während sie das so tut, vor einem durchaus wachsenden, interessierten Publikum, verschwindet irgendwann wieder eine junge Frau. Und dann ist die Frage, was passiert da? Geht es wieder los? Ist das nur eine billige Kopie eines Trittbrettfahrers? Wie auch immer. Und dann meldet sich ein Zeuge bei ihr der ihr helfen will, diesen neuen Fall und all die alten aufzurollen. Und es soll ein Treffen geben. Die wollen miteinander ihre Informationen austauschen und Elle, ja, wähnt sich da auf einer guten Spur. Doch dieser Informant ist tot, bevor die sich treffen können. Und dann verschwindet wieder jemand. So Und das Ganze rückt ihr auch persönlich stark auf die Pelle und daraus bezieht das Ganze seine Dramatik. Wir sind also mitten in der Krimi-Ecke beim Lesewurm hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. An den Reglern ist übrigens Klaus Blödo, habe ich am Anfang mal gesagt. Ich kann es eigentlich nicht oft genug wiederholen. Wir gehen nach Dänemark zurück. Da waren wir vorhin schon mal mit Tove Ditlefsen und ihrer Kopenhagen-Trilogie. Jetzt begeben wir uns in den kompletten Bereich der Fiktion und gucken uns ja eine Autorin an, die heißt Anne Mette Hancock Und wird gefeiert als die legitime Nachfolgerin von Jussi Adler-Olsen oder Nesbö. Oder, oder, oder. Wir haben, was haben wir hier? Wir haben eine Kopenhagener Investigativjournalistin, die heißt Eloise Kaldan. Und wir haben einen Kommissar Erik Schäfer. Die werden irgendwann im Laufe des Falles gemeinsam miteinander ermitteln. Und wir haben eine spannende Geschichte, weil nämlich diese Journalistin einen mysteriösen Brief erhält von einer lange, lange gesuchten Mörderin. Die kommt mit ein paar Informationen um die Ecke, die die Eloise stark beunruhigen, weil das kann eigentlich niemand wissen, der nicht sehr nah an ihr dran ist. Und deswegen begibt sie sich an die Recherche, an die Untersuchung dieses Falls auf eigene Faust und der Mord, der der, der, der Frau, die ihr den Brief geschickt hat, angelastet wird, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Und dieser Kommissar Erik Schäfer, da wird dann ein Schuh draus, auch der erhält einen neuen Hinweis zu diesem Cold Case und beginnt auch zu ermitteln. Und der kriegt auf einmal die Investigativjournalistin auch auf den Schirm und weiß nicht so ganz, was er von ihr halten soll und ob die vielleicht in Gefahr ist. Und das Ganze nimmt richtig Tempo auf und ist der erste Fall für die beiden. Es folgen weitere. Im Sommer wird bereits der zweite veröffentlicht. Der heißt dann Narbenherz. Und ja, hier haben wir es mit einer Frau zu tun, die richtig gut schreiben kann. Und dann, bevor wir die nächste Musik hören, möchte ich euch noch... Das ist dann nicht mehr ganz neu, weil das sind schon die Fortsetzungsfälle, aber schlecht sind sie dadurch nicht. Lucia Della Vega, Kommissaria Fiol, habt ihr vielleicht noch im Ohr, weil im Lesewurm auch vorgestellt worden. Hier handelt es sich um Mallorca-Krimis. Und da die Bitte, setzt euch nicht unbedingt in einen poppevollen Flieger und sucht das Weite und den Urlaub und die Entspannung auf Deutschlands schönster Ferieninsel Mallorca, 17. Bundesland, sondern lest euch Mallorca zu Hause in eure Fantasie. Und der Tote auf der Hochzeit heißt der zweite Fall für Kommissaria Fiol. Und was noch draußen, das Ganze ist bei Knauer erschienen, äh, im Schwesterverlag, im großen Drömer Verlag ist Nummer drei erschienen von Vincent Klisch und Sebastian Fitzek. Todesrauschen heißt der neue Auris-Thriller. Und da arbeiten ja eine True-Crime-Podcasterin, das habt ihr eben auch schon mal gehört, die Jula Ansorge, arbeitet da mit einem, ja, mit einem Wissenschaftler zusammen, der im Psychoding sehr bewandert ist, aber von dem man nie weiß, ist er nicht vielleicht auch ein schlechter oder doch ein guter Matthias Hegel. Und äh, ja, die arbeiten sich wieder an einem Fall zusammen ab. Der ist forensischer Phonetiker, dieser Hegel. Und ähm, der hat brisante Informationen und sollte er die preisgeben, könnte Jula sterben. Ein grausames Dilemma. Wie kann er sie davor bewahren? Wie kann er ihr helfen? Äh, auch das ist wieder sehr spannend entwickelt. Nummer drei von Klirsch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Und Musik wäre jetzt eine gute Idee und die kommt diesmal nicht vom Plattenteller, sondern von der CD und von der grand old lady des Rock'n'Roll namens Susie Quadro. Ja, die gab es vor 50 Jahren schon und sie hat ein neues Album raus. Das heißt The Devil in Me und davon hören wir I sold my soul today. Ja, Susi Quadro. Der Lesewurm ist äh, auf der Zielgeraden in seiner Aprilsendung und macht gleich mal die Korrekturschleife. Und zwar habe ich vorhin gesagt, dass von Tove Ditlevsen drei die Kopenhagen-Trilogie erschienen ist. Und Kindheit und Jugend sind davon erstmals übersetzt. Und Abhängigkeit, der dritte Teil, der ist neu übersetzt. Das war das. Und dann äh, komme ich zum... Zu Hörbuch, Top 5, der Lesewurm, prämiert wieder die besten Hörbücher dieses Monats. Und das machen wir heute, indem wir sagen, auf Platz 5 liegt Wolfgang Niedecken mit Bob Dylan. Ohne ihn wäre ich mit Sicherheit nie Musiker geworden, heißt es da. Und diese Reihe von Musiker oder Persönlichkeiten stellen ihre musikalischen Heldinnen und Helden vor. Die kommt raus beim Argon-Hörverlag und da haben wir auf einer knackigen einen CD, ja, hören wir da, was hat der eine Mensch mit dem anderen zu tun, welche Rolle hat er gespielt. Platz 5, Wolfgang Niedeckens Verbindung zu Bob Dylan. Auf Platz 4 liegt ein Krimi, äh, erscheint bei der Audioverlag von Jörn Lee Horst. Die Wisting-Reihe geht weiter. Wisting und der am Atem der Angst. Eine Lesung mit Götz Otto. Wisting klärt Cold Cases, kalte Fälle auf. Es gilt als der beste Kommissar Norwegens, heißt es. Und diesmal geht es um einen verurteilten Serienmörder, der Haut ab. Der kann türmen bei einer Tatortbegehung und das Ganze wird zum Fall für Wisting. Auf Platz 3 haben wir noch einmal aus der Argon-Reihe Melanie Rabe, Autorin, über Lady Gaga. Und da fand ich, das ist auf Platz 3 und da fand ich besonders bedeutend, dass Melanie Rabe ihre Beziehung zu Lady Gaga aufzäumt auf der Basis, dass sie eigentlich nichts miteinander gemeinsam haben. So völlig verschieden sind sie. Aber dann bekommt Lady Gaga doch eine große Bedeutung für ihre eigene Werdung als Künstlerin. Auf Platz zwei erscheint bei der Audio Verlag der neue Thriller von Ruth Ware heißt Hinter diesen Türen. Die Lesung ist von Julia Nachtmann. Und da gibt es einen Fall für ein Kindermädchen in den schottischen Highlands. Vier Töchter sind da. Und dann passieren auf einmal in diesem großen, weitläufigen Raum unerklärliche Dinge, beängstigende ja, und dann kommt auch jemand um und die Frage ist, was hat das Kindermädchen damit zu tun? Gerät sie gerechterweise unter Mordverdacht oder will ihr da jemand etwas in die Schuhe schieben? Und auf Platz 1 liegt im April in den Hörbuch Top 5 das Ende der Bücher von Octave Usan. Das ist ein Text aus dem Jahr 1894. Und zwar geht es tatsächlich darum, dass der Autor, der gelebt hat von 1851 bis 1931 Schriftsteller, Verleger, Reisender und ein Visionär in neuen Technologien war, der trifft sich in einem Salon mit seinen Freunden und soll etwas dazu sagen, wie das denn wohl in Zukunft wird mit den Büchern, ob das gedruckte Buch eine Zukunft hat. Und wir hören daraus einen Ausschnitt.
2: Was ich über das Schicksal der Bücher denke, meine lieben Freunde. Die Frage ist interessant und fasziniert mich umso mehr, als ich sie mir bis zu dieser Stunde unseres Beisammenseins nie gestellt habe. Wenn Sie unter Büchern die unzähligen bedruckten, gefalzten, gebundenen, broschierten Papierbögen verstehen, auf deren Deckel der Titel des Werkes steht, so bekenne ich offen, dass ich nicht glaube und mir die Fortschritte der Elektrizität und modernen Mechanik zu glauben verbieten – dass Gutenbergs Erfindung als Medium unserer Geistesprodukte nicht in Bälde außer Gebrauch kommen wird. Die Druckkunst, die Rivaroll, so treffend die Artillerie des Denkens nannte und von der Luther meinte, sie sei das letzte und größte Geschenk, mit dem Gott die Sache des Evangeliums vorantreibe, diese Druckkunst, die das Schicksal Europas so stark beeinflusst und zumindest in den letzten beiden Jahrhunderten unsere Meinungen geprägt hat, sei es per Buch, Broschüre oder Zeitung, diese Druckkunst, die seit 1436 so despotisch über unseren Geist herrscht, scheint mir durch die diversen Tonaufnahmeverfahren, die in letzter Zeit entwickelt wurden und die man noch erheblich perfektionieren wird, vom Tode bedroht. Trotz der enormen Fortschritte, die in der Drucktechnik nach und nach erzielt wurden, trotz der einfach zu bedienenden Setzmaschinen mit den in beweglichen Matrizen jeweils neu gegossenen Lettern, scheint mir doch, dass diese Kunst, in der Fust, dann Schöffer, Etienne, Vascosan, Aldus Manutius und Nicolas Janson brillierten, den Zenit ihrer Perfektion erreicht hat und dass unsere Enkel ihre Werke nicht mehr diesem altmodischen Verfahren anvertrauen werden, das durch die erst in den Kinderschuhen steckende Phonographie so leicht zu ersetzen ist. Unter den Freunden und Zuhörern erhob sich ein Durcheinander von Zwischenrufen. Manch erstauntes »Oh«, manch ironisches »Ha-ha« und skeptisches »Hä«, nebst heftigem Widerspruch »Aber das ist unmöglich«, was wollen Sie damit sagen?« ich hatte einige Mühe, wieder zu Wort zu kommen, um mich in Ruhe zu erklären.
1: Der Sieger der Hörbuchcharts im Lesewurm. Das Ende der Bücher von Octave Usan, geschrieben um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Und ein weiser Vorausblick, was aus gedruckten Büchern bleibt, wenn digitale. Medien ins Spiel kommen werden. Das war der Lesewurm. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder, wenn ihr möchtet, im Mai. Das wird der 8. Mai um 20.04 Uhr sein, an gewohnter Stelle. Aus dem Medienforum Münster verabschieden sich der Klaus Blödo in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon. Bleibt gesund, wir hören uns im Mai wieder. Tschüss. I don't
0: need you. I'm wasted on you, waiting for a miracle, I can't move on, It feels like we're froze at a time, I'm wasted on you, just pass me the bitter truth.